0: Мандей Фарш Всем привет, это подкаст Мандей Фарш И мы сегодня записываем, наверное, уникальную атмосферу Где мы все сидим по домам и пытаемся записываться и сделать классный выпуск для всех У нас в студии Олег из Загорода
1: Да, я не в студии, хотел тебя поправить как раз
0: Максим из офиса Привет И Бори из кабинета Всем привет все идеально. Как ваше ощущение от самоизоляции? Это довольно скучно.
1: Ну, я тут об, об, окружил себя бутылками вина. Пока просто круг вокруг кровати обрисовал для какого-то сатанистского ритуала.
0: Слушай, алкоголизм — это не сатанистский ритуал. Это нормальная практика, скажем так, ежепятничная. Как ежепятничная?
2: Ежедневная. А, ну теперь да.
1: А вот я, к слову, не знаю ни одного своего знакомого, у которого бы коснулось э, вот это... Президентская неделя, как ее называют. Все мои знакомые будут всю неделю работать.
3: Ну, кроме Кости. Костя просто твой незнакомый, а лучший друг. А Костя мой так, прохожий.
0: Ты всего лишь прохожий в жизни моей.
3: Я бы хотел сделать ее своей. А мы правда выпустим э, нечто 1 апреля?
0: Ты знаешь, это хороший вопрос, даже. Я задаю себе. То есть у нас все готово. Вопрос, готовы ли, скажем так, площадки вроде... Готов ли мир к Да. Этому? Но смотри, у нас все записано, все готово. Я все отправил на модерацию в Apple музыку, Яндекс.Музыку и прочие интересные музыкальные платформы. И проблема в том, что мы поставили релиз на 1 апреля, и как мне объяснили в программе, через который я все это делал, вы увидите ссылки только 1 апреля.
3: Понятно. Так, ну что? Подожди, у нас подводка же была еще. Мы единственный
0: социально осознанный подкаст, потому что мы сообщаем вам все самые абсурдные новости, и вам не надо идти на улицу и покупать спид-инфо. У нас первая новость касается Формулы-1, которой увлекается никто из этого подкаста.
3: Да, я знаю Микки Хайникина.
0: Почти более.
3: Микки Хайникин? Хакинина, нет. <laughs> Нет, так, ну кто там? А также э, Михаил, Михаил Шумер. Да. Он настолько древний, как цивилизация шумеров, да? А, его зовут
2: Мика Хакенен. И он фин. И он финн, а не голландец, как Хайникин.
3: Короче, кого мы знаем? Вот я знаю, Михаэль Шумахер, Мики Хакенен, Даниил Квят. Сейчас просто ты сказал про Квята,
2: я скажу, по матч ТВ сейчас показывать нечего, потому что спортивных соревнований нет, и они показывают, типа, наши главные победы. У них такая прям рубрика, типа, матч, наши победы. И в число побед они занесли то, когда Даниил Квят пришел вторым, кажется.
1: То, когда Даниил Квят не разбежал бил машину на треке. А он часто бьет машину. Слушай, я не помню, это он или это второй э -э пилот э российский, известный. Но там кто-то есть, который прям 60% гонок разбил.
2: Мне кажется, Олег говорит про Виталия Петрова, потому что
1: у него действительно было довольно... Да-да, да, да, и... наверное, про него. А я вот, когда открыл э «Матч ТВ», в последний раз. Так это ты виноват? Вот когда я последний раз <свят> смотрел матч ТВ, там показывали какой-то какой матч белорусской футбольной лиги. И я очень похихикал над этим. Я не знаю, может это, это даже... Это правда, да? Да, это, видимо, даже, наверное, не какая-то не главная лига, а какая-нибудь там дворовая лига. <свят> Но столько внимания ей теперь уделено. Думаю, что там звезды просто загорятся.
2: В Беларуси действительно продолжается футбольный чемпионат, поэтому Матч ТВ.
1: Все зрители, я надеюсь.
2: Я подумал, что было бы интересно пустить
0: 10-часовое видео гонки Формулы-1. Они же там по кругу ездят, да, просто как и бы ее а, за... Сде сделать да. кубить,
1: и все. Как они проезжают, э, старт и финиш. Да. И потом.
0: Итак, матч ТВ себе на месяц обеспечил. Э
2: эфир. Так давайте объясним сначала, что произошло. Короче, вместо э, гонки «Формулы-1» показали трансляцию, как люди играют в видеоигру F1 2019. Но это официальная игра по Формуле 1, так как есть FIFA по футболу, есть NHL, а есть игра F1 2019. И вот они, включая в том числе пилотов настоящих, играли в эту игру и полностью симулировали гонку, которая должна была быть в прошедшие выходные.
0: А это какая-то онлайн-игра? Это типа MMORPG, где ты пытаешься развиваться
2: и становиться крутым? Водителем? Да, сначала ты начинаешь с того, что ты подносишь кофе водителям, потом прокачиваешь этот Сначала
0: скил. ты зри, сначала ты просто зритель. Да, потом да, ты да. ходишь по городу, набираешь опыт, работаешь в какой-нибудь там маленьком э, этом сервисе,
1: автосервисе. В, шином, И... в
3: шиномонтаже. В шиномонтаже, потом ты, да, нас...
1: Учишься на скорость менять колеса. А по, а по ночам ходишь в картинг кататься. Да.
3: Нет, ты знаешь, ты, э, ты работаешь на монтаже, и постепенно ты настолько быстро начинаешь одевать шины, что э, когда к тебе на шиномонтаж приезжает президент э, команды Ferrari, он настолько в шоке от того, как ты быстро поменяла ему резину с э, летней на зимнюю, то что он приглашает тебя механиком в свою команду, да. и ты начинаешь менять шины-болиду. А потом постепенно тебя как бы ты становишься таким классным парнем, что тебя зовут пилотом как э, этот э, Шелби, господин Шелби, который, пост, который был пилотом э, гоночным, который выиграл Лиман, потом сделал машину э, Шелби, и как бы, потом про него вот недавно сняли фильм в котором играли Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.
0: А потом, получается, ситуация стандартная для фильмов, там, где главный э, пилот Феррари заболел, и никто не может его заменить. Прямо перед
2: гонкой, за 10 минут до гонки.
0: Да, и бросает президента в взгляд, типа, кто поможет, кто сможет занять его место? Да, сэр, я готов. Давай, сынок, не подведи. И ты последним приезжаешь. Но это уже не важно, потому что ты финишируешь. У тебя на одном колесе финишируешь. А я слышал,
1: что еще в Португалии был какой-то похожий случай, что там... Футболисты стали играть друг с другом из-за того, что запретили, ну, за, э, остановили чемпионат и две команды играли по сети в FIFA 20 между собой.
0: Как отреагировала общественность на то, что Формула-1 провели в таком э, ключе?
1: Ну, между прочим, 400 тысяч
2: человек посмотрели эту трансляцию. Ну, меньше, конечно, чем гонки смотрят, но все равно довольно, довольно прилично для. Киберигры
3: в сто раз больше, чем смотрят гонки, наверное. В сто раз больше, чем
2: смотрит чемпионат Беларуси по футболу.
3: Не, ну ладно, реально, наверное, смотрят... Э -э, Формула-1 довольно много
1: смотрит по телевизору.
3: Правда, я не очень понимаю, как можно смотреть. Футбол, я по тоже, по для телевизору. меня это загадка
1: была. А как? А Там как? ничего интересного не вот происходит. кстати, гораздо интереснее смотреть по телевизору, чем стоя... ну, чем на месте на стадионе.
2: Олег знает, он, он был на гонке, правда?
1: Я был на гонке в Сочи, и это выглядит примерно так: ты выходишь э -э, на этот балкончик когда мимо тебя проезжают лидеры гонки, там и потом заходишь обратно и ждешь пять минут, пока они круг проедут. Ну не пять, нет.
2: Полторы-две, две с половиной это. А, да. Серьезно, так быстро? Ну, круги разные бывают, в зависимости от расы. Но вот вчера как раз гонка, которую с Квятом показывали, там э, самый быстрый круг был минуту 27.
3: Ну, я думаю там минут
0: 15 круг. Боря с такой скоростью руку из-под одеяла только может вытащить. А, мы начали обсуждать, какие еще вещи, подобно формула 1 можно вот так вот перенести. Что еще можно, кроме спорта?
2: Можно политические ток-шоу перенести. Вот чтобы люди не собирались вместе в одном помещении, а чтобы просто была такая виртуальная комната в интернете, где все ругаются друг на друга.
0: Назовем ее «срач».
2: Назовем ее фор «форум».
3: Ну, или «зум».
2: <laughs> да, Мне Zoom.
3: кажется, вот «зум» сейчас превратился в синоним такой виртуальной комнаты, где все собираются, и э, там происходит ересь анархия. Кстати, почему мы не записываем подкаст по «зуму»?
2: Почему у нас шоу не называется «Ересь и анархия»? А еще можно, прикиньте, радио в виртуальном формате. То есть, вот есть радиопередача, но она в интернете, и ты ее можешь в любой момент послушать.
0: Миллениалы придумали подкасты.
3: Хочется сказать, это бродкаст такой, да, онлайн. Да, да, да. То есть, как бы под бродкаст. Дальше очень смешное название под и брод.
0: Как будто это какой-то ресторан. Пот и брод. Немецкий, да.
3: Кстати, такой да. Нет, это ресторан, в котором супы продают. У тебя супы варятся в, собственно, под и тебе дают еще хлеб к ним.
1: Блин, офигенная идея. Нет, все супы в хлебе готовятся. Если съел, то скидку тебе.
3: Знаете, что еще можно перенести в виртуальную реальность? Half-Life. Да, и это уже сделала компания Valve. Да, на днях вышла первая, по-моему, VR-игра от Half-Life, да. которая называется Alex, и ну, мы, естественно, в нее не играли. И поэтому, как обычно, имеем полное право э, обсудить, насколько она клевая. Но говорят, что она реально очень крутая. И э, для того, чтобы пропагандировать э, вообще парадигму State Home, преподаватель из США решил провести урок геометрии в VR-игре Half-Life Alex. Как, как тебе такое, министр образования?
2: Министр образования США ты имеешь? Да?
0: Потому что у нас давно уже проводятся проводится подобные занятия в виртуальной реальности. Потому что разрыв между реальностью школьников и преподавателей слишком большой. Нет, Кость, за
2: гаражами это не виртуальная
0: реальность. Да, но геометрию там изучаешь прекрасно, когда пытаешься открыть банку пива об забор. В
1: России, в России я слышал новость про то, что какой-то лектор провел э, лекцию или семинар в Майнкрафте. Подожди, это был университет Мархи? Я после этого буквально вот прочитал новость, и в тот же день листаю свою ленту в Фейсбуке, и мне пришло... Ну, я вижу новость от вышки, о том что какие-то энтузиасты студенческое сообщество уже на начали строить все корпуса вышки в Майнкрафте наконец все здания вышки будут рядом друг с другом и еще удобно что ты можешь сделать как бы тебе нужно из одного в другое перейти чтобы не выходить ты можешь просто дырку в стене сделать, выйти и потом обратно ее заставить <с блоками. <с К вопросу еще про Майнкрафт. Тоже была недавно новость про то, что э, там строят большую библиотеку, э, в которой будут размещать политически ангажированные, ну и не только материалы, ну, в общем, сделать СМИ которая э, не подчиняется цензуре, условно говоря.
3: Могут храниться все книги, в том числе э, экстремистские, запрещенные там государствами разных стран. То есть
1: это мека для экстремистов. То есть
2: Майнкрафт это мека для Майнкамфа? Давай, Максим. А, на этой неделе у нас привыкла еще одна тема. Это тема ТикТока, а конкретно э, политика в ТикТоке. Медуза написал большое расследование, и нам оно показалось интересным. Оказывается, что все чаще в ТикТоке можно найти отечественных политиков. И мы отправили нашего специального корреспондента Костю в глубины ТикТока, чтобы, чтобы искать там политические темы. Костя ты сталкивался с политикой в ТикТоке?
0: Отвечаю ответственно. Нет. Алгоритмы, которые отслеживают... Те видео, которые интересны мне, показывают мне танцы женщин и животных. И среди этих женщин и животных нет нет депутатов Государственной Думы, да? Среди данной категории видео не было найдено ни одного депутата.
2: Депутатов не было.
0: Депутатов в ТикТоке не было. Но я тоже читал о том, что все активнее используется эта платформа для, скажем так, просвещения и... Попытки работы с молодой аудиторией. Я знаю, что университеты некоторые пытаются...
2: Там же аудитория 14 лет и ты. Поэтому это очень странно как бы. Все политики
0: понимают, что подрастающее поколение — это будущие избиратели. Поэтому уже нужно сейчас их ментально обрабатывать на тему того, что голосуют за КПРФ, обнимают, не знаю, там, бабушку поддерживая Московскую область и прочие, вот там ЛДПР, не знаю, у них вроде тоже есть в ТикТоке кто-то.
2: По поводу бабушек давайте расскажем, потому что это самый высокопоставленный отечественный политик, который там присутствует, хоть и неофициально. Это губернатор Московской области Воробьев. На канале 360, есть, есть телеканал 360, у него есть тоже страница, вернее, даже не у него есть страница, а у сотрудницы канала, Алины Ростовской, есть страница в ТикТоке. И там появилось два видео с Воробьевым, на одном он обнимает старушек, а на другом дарит цветы пациентки.
3: По-моему, он немного не понимает, э, какие видео должны сниматься в ТикТоке. То есть он по идее должен там танцевать с э, бабушками и дедушками, там челленджи выполнять в ТикТоке. Облить, облить их ледяной водой. Да, под музыку, э, не знаю, раздавать льготы, что еще. Тебе льготы, тебе льготы, тебе льготы. Что происходит, Костя? Расскажи, какие основные тренды ТикТока? Что вот, что политик? Вот представь,
1: Путин зарегистрировался бы в ТикТоке. Чего бы Путин делал? Отвечал на вопросы граждан.
0: Не, ну там, там в основном танцы с текстовыми вставками, которые обязательно что-нибудь про жизнь. Ну танцы это там Дмитрий типа, Анатольевич нужен тогда. Да, то есть у Дмитрия Анатольевича у него больше, скажем так, наверное, пластики, возможностей для популярности в ТикТоке. Я еще подумал о том, что они могут, до сих пор я не видел политик ток. Блин, это очень гениально. Спасибо.
2: Вот, и когда у канала 360 спросили, типа, а что, это, это типа, вы так рекламируете губернатора невзначай, они говорят нет-нет, и мы просто знакомим молодую аудиторию с подмосковной новостной повесткой. То есть в Подмосковье вообще ничего не происходит, там единственная новость, что губернатор обнял бабушку и подарил женщине цветы.
0: Сейчас я знаю, что Катя Адушкина запустила какой-то свой танец с Калгейтом или с кем-то типа такого.
3: Что, простите? С мистером Калгейтом? зубной пастой танцует.
0: Да, она обливается ну, пастой и танцует.
3: Класс. Мой лучший кавалер, который настолько неповоротлив, что я могу сделать с ним что хочу. Да, это танцевать как мне нравится. Паста колгейт. Еще у меня там, не знаю, зубы белые.
0: Не описывай свои выходные, Пожалуйста. Так, а что еще, кто еще в политике присутствует в ТикТоке, что они делают? Максим? КПРФ. У КПРФ сразу
2: два аккаунта в э, ТикТоке. Ну, первый тестовый, второй официальный. Блин, ну, я думаю, что Ленин как бы не это имел в виду, когда сказал, что надо доносить свою мысль народу.
3: Modern, modern problems require modern solutions.
2: Да, хотя это он запустил хэштег «Танцуй за коммунизм». Да, и он э, популяризовал «Планкинг». Ну, по-моему, планкинг на животе
3: происходит, <laughs> не на спине. Но он не знал, он уже первый был, это потом уже придумали на животе. <свят> это те, кто не... Сп... А, я понял. Просто все, все поняли, что как бы соревноваться в, вот в этом жанре планкинга с Лениным невозможно, и поэтому все начали придумывать ответвление, чтобы ну, хоть где-то заработать бонусов. Потому что планкинг на спине, ну там больше ста лет никто не сможет пролежать, кроме Владимира Ильича. А вот мне еще нравится новость про то, что Министерство здравоохранения Ростовской области объявило госзакупку на услуги по созданию аккаунта в социальной сети TikTok по ведению видеоблога. Во-первых, хотелось бы поздравить Костю с получением этого контракта. Мне это напоминают услуги во всяких евросетях или там, других магазинах мобильных телефонов, где они предлагали, типа, за, давайте мы вам за тысячу рублей настроим WhatsApp скачаем на, на свежекупленный телефон WhatsApp. Типа услуга... Услуга «Сын на час» называется.
0: Не, ну создание, не только же создание, но и ведение аккаунта. То есть ты пытаешься придумать э, концепции роликов, концепции челленджей. Все это записываешь, все это монтируешь, все это выкладываешь. Нет, довольно большая, на самом деле,
2: трудоемкая работа. А что могло бы показывать Министерство здравоохранения Ростовской области?
3: Ну, вот смотри, мне кажется, они могли бы запустить челлендж, типа «Попробуй проживи в месяц на 15 тысяч рублей».
0: Я думаю, там будет что-то связанное со здоровьем, типа типа хэштег «Вакцина медицина», и там песня про то, что вакцина — это классно, и нужно, типа, прививаться. Или там хэштег корж морш а, Как прикольно окунаться в холодную воду. А есть, есть какие-нибудь песни про, про болезни? А песни про болезни? Слушай, есть. Есть же эта группа вирусы. Плевать, если я заболею. Только это группа градуса.
3: Да, они, сначала, сначала группа вирус э, заразила их, и у них поднялся градус температуры.
2: Мне очень понравилось. Мы играли какую-то онлайн-игру э, из за интеллектуальных. Сейчас же все игры тоже в онлайн перешли. И там э, ну, команды соревнуются, как, как всегда, в остроумии названий и у них было название «Вирус, ты меня не ищи». Смешно. Шутка в том, что я для боли объясню, что есть группа «Вирус», и у них есть песня «Ты меня не ищи».
3: Как ты предугадал даже невидимого лица. Даже все
2: остальные посмеялись. Георгий Жуков, четырежды герой Советского Союза, самый главный наш маршал Победы, и в 1995 году на Манежной площади в честь 50-летия Победы решили установить памятник. Но памятник очень странный. Если вы его видели, а вы его наверняка видели, он стоит прямо при входе с Манежной площади на Красную перед вот этими воротами, перед историческим музеем, там, где нулевой километр наш, то он очень странный. Во-первых, конь стоит всеми четырьмя ногами на земле, что практически нереально, если он идет. То есть если он стоит ровно, это возможно. Если он идет, так просто не работает анатомия у коня. Вот. А во-вторых, он стоит, в Маршал, при... стоит в стременах в полный рост. Но при этом у него э, ноги очень короткие. То есть он, у него ноги длиной, как будто если бы он сидел, но при этом по позе, по осанке он стоит. И этот памятник довольно много критиковали. В том числе был такой фонд э, наследия Георгия Жукова или как-то так. Вот, и они написали следующее Есть ошибки в форме одежды, в орденских знаках Несоответствие осанки Непропорционально тело самого Жукова Конь достаточно
1: молодой А что, не, это не, нельзя так?
0: Ну, то есть, типа, конь мало повидал И он не мог быть с Жуковым <свист> 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 или что?
2: Вот, это, значит, первая итерация ну, стоял себе и стоял памятник. Стоял уже 25 лет, он стоит. И тут неожиданно 20 марта 2020 года его демонтировали утром, никого не предупредив. Никакое, никакого объявления, никакого конкурса, ничего не было. Его просто демонтировали.
3: Утром. Без объявления войны. Да, в 4 часа стремительно.
2: Утра. И фотограф, который при этом присутствовал, сказал, что когда рабочие повалили памятник, то есть они даже его не сняли, они просто повалили его, у него отлетела нога и часть сбруи коня. То есть такое ощущение, что он был собран из лего реально.
0: Ну, может, правда он был собран из лего и просто уже срок годности истек? Подожди, у лего срок годности лет 300, мне
2: кажется, нет? А вот у железа, из которого сделали Жукова, нет? Вот, на этом месте тут же, в тот же день установили новый памятник. Причем он был не копией предыдущего, а он был немножко другой. Во-первых, там у коня поднята нога. Во-вторых, у маршал типа, выполняет воинское приветствие. А 21 марта увезли еще и этот памятник. И что происходит? А, и во время демонтажа второго памятника... Повредили и этот памятник, потому что они отрезали торс и ноги коня.
3: Господи,
0: да что же за
2: изверги-то?
3: Я бы сказал, круговорот памятников на Красной площади.
2: Какое-то проклятое место. Дальше еще одна загадка. Это табличка, потому что по интернету разошлась табличка, которая якобы должна была быть рядом с новым памятником, хотя подлинность ее невозможно подтвердить. Там написано, что памятник передали в дар Москве патриоты России, в том числе президент Владимир Путин, Владимир Мединский, мэр Москвы Собянин, а также некий Геннадий Анатолий Кузнецовы. Ну, у ребят
0: скинулись просто и построили памятник. Ну, ты имеешь в виду Кузнецовых.
2: Ну да. Вот. А Геннадий Кузнецов, как выяснил у BBC, это бывший руководитель строительства Бугучанской ГЭС на ангаре. И удалось дозвониться секретарю этого Геннадия Кузнецова. И она сказала супер таинственные фразы. Мы не даем комментариев. Света не будет пролита на данную ситуацию. Не ищите концы. А концы это обращение было? Или это ногу избрую. Потом она сказала: Бег, Бегите, голубцы. И вообще она продолжила говорить фразами из фильмов:
1: Вы еще молодые, лучше вам сюда не соваться. Вам, правда, вам не по зубам.
0: Это похоже на секретные материалы. друзья. а что дальше? В итоге теперь будут
2: делать еще один памятник Жукова, типа третий. Короче, сейчас что происходит сейчас? Сейчас на Манежной почте только постамент остался. На нем он закрыт баннерами, на баннере нарисован памятник Жукова.
3: Они просто Жукова на карантин отправили. Вот, обоих, причем Жуковых.
2: Они не хотят делать памятник
0: из железа, они хотят сделать памятник 21 -го века. Голография. Это дешевле. VR-памятник, VR да. Ты наводишь на постамент камеру. И памятник у тебя отображается в камере Да,
3: каждый день новый памятник Типа, какой Жуков сегодня? Какой, какой ты Жуков сегодня? Это
0: челлендж от ä, правительства Москвы и МТС Сегодня я Сергей Жуков из группы «Руки вверх» Василий Жуковский еще есть Боря просто не очень понял концепцию этого челленджа
2: Самое интересное, это что в Мосгорнаследии говорили, что не знают о демонтаже первого памятника, а потом вдруг заявили, что знают, и его решили отреставрировать 75-летию Победы, и что на это время поставили, типа, копию памятника. Правда, копия не, не точная, а копия авторская, как сказали. Я теперь тоже так начальству буду говорить, когда меня будут просить копию с документа снять, я буду просить другой документ и говорить, что это авторская копия. Короче, история супер загадочная. Вдруг пропали два памятника. То есть, мало того, что был один, так их стало двое, и оба пропали.
3: Мне кажется, это съемки четвертого сезона Stranger Things, или первого
0: сезона российского сериала, который не имеет аналогов в, в мире, который называется
3: Супер странные вещи. Пропавший Маршал. Не,
0: пропавший Маршал это как будто сериал по России один, реально.
2: Ну что про, ты... про Александра Маршалла причем.
3: В Шереметьево а, нашли два золотых слитка. Но не просто нашли, они а выпали сначала. из грузовой тележки. Да. Ну, то есть, э, что произошло? Сотрудники службы безопасности Шерметьева на одной из внутренних дорог аэропорта нашли два золотых слитка. Чтобы вы понимали, слитки, они большие и тяжелые. Почти 30 килограмм э, общий, общий вес э, некой посылочки. И э, они провели внутреннее расследование, э, и, по-видимому, Просто два слитка золота выпали с погрузочной тележки. А я правильно
0: понимаю, что кто-то в чемодане вез, да, два слитка? А я думаю, что это не в чемодане. Я думаю, что это сами слитки, их сдали как чемоданы. Они замотали в пленку их.
3: Повесили бирочку. Да. А, да.
0: Типа очень тяжело. А в итоге ты что? Ну вот их нашли, их продали или что с ними стало-то?
3: Ходят слухи, что это на самом деле... Золото-валютный запас России. Да, да. Завод цветных металлов отправлял некому покупателю этот груз. В Лондон. Из Москвы в Лондон.
2: Вот он, отток капитала-то как идет, на самом деле. То есть, короче, на этой неделе а, ценные вещи теряются парами. Два памятника Жукову потерялось, вон, 22 золотых слитка. Сколько еще памятников Жукова
1: пропало, о которых мы не знаем.
0: Блин, а прикиньте, на самом деле, по всей России пропали памятники Жукову и слитки золота.
1: И скоро, к юбилею, по всей России поставят новые памятники Жукова из золота. Слушайте, а вы помните
3: была сказка, где антилопа э, отбивала золотые монеты своими копытами?
0: Блин, а прикинь, на самом деле, в новом, память, ну, в новом памятнике Жукову он будет на антилопе.
2: Давайте тогда вам расскажу историю, которая произошла, кажется, в Горн-Алтайске. Давайте я сейчас подтвержу это, чтобы не быть голословным. Горн-Алтайск. Первая наша го новость из Горного алтайска Значит, 33-летний местный житель горн ночью возвращался домой от знакомых. Ну, стандартная ситуация. И тут он увидел припаркованную намахку с заведенным двигателем. Естественно, человек решил, как бы, я сяду, отвезу ее в безопасное место... Водителя нет, как бы дверь не заперта. Мало ли что произойдет. Я ее отвезу в безопасное место, ну и там разберемся. Ну, может, продам там, не знаю, что сделаю.
3: Не, ну я обезопасно. Что это? Бесхозная машина стоит... Газует, загрязняет воздух. Да, самое важное. Он подумал об
2: экологии. Непонятно где. Он решил ее отогнать в тепло. В Дагестан. Проехав некоторое расстояние, угонщик услышал позади себя мужской голос. Оказалось, что нетрезвый хозяин машины был внутри. Уснул на заднем сиденье проснулся и
3: подумал, что его везет такси. Ну, это, наверное, новая русская сигнализация, новое изобретение, что, типа, у тебя в каждой машине вместо какой-то там электрической штуки сидит просто человек, постоянно ее охраняет. Преступник за рулем
2: понял, что, как бы, водитель, владелец машины думает, что он в такси, и решил изображать таксиста. Попросил уточнить адрес, на который ехать надо. Потом стал историей рассказывать, наверное, да? А ты говоришь мэр? Достал а,
3: кубики такие плюшевые повесил да, да, кубики, на зеркало да. заднего Иконку вида. По, по дороге зарегистрировался в Яндекс Такси. Яндекс Такси. Быстрая регистрация за пять минут. Прямо на ходу. Высадив пассажира, угонщик скрылся,
2: что не вызвало у хозяина как бы никаких подозрений. У тебя же было такси. Вот и он дошел до дома и только на следующий день, проснувшись и проспавшись, хозяин понял, что произошло, написал заявление в полицию. Но, кстати, злоумышленника быстро нашли.
3: На прошлой неделе агропромышленный холдинг ФК, который выпускает э -э, посолнечное масло «Слобода», э -э, она решила запустить э -э, сбор средств на краудфандинговой платформе «Планета». Как вы думаете, на что? Правильно, на умную бутылку масла со встроенным голосовым помощником. Ну, естественно, голосовой помощник э -э, от производителя масла «Слобода» зовут С «Слобода». Светлана.
0: Я подумал, что умная бутылка масла — это та, которая будет масло менять внутри. То есть, типа, хочешь оливковое, оно сразу же оливковое. Хочешь, типа, подсолнечное, сразу же подсолнечное.
3: Угол помощника есть э, э, также бонус. Как бы, на самом деле, это, это как бы, как он должен выглядеть? Это специальная, э, специальная крышка на бутылку, специальная насадка на бутылку. И поэтому, э, когда масло в бутылке заканчивается, ты можешь просто переставить э, искусственный интеллект на Новую бутылку. На бутылку пива. И
1: предыдущая бутылка выбирала под рецепт масла, а новая бутылка будет выбирать пиво под, не знаю, под мероприятие. Кр хочешь не нефильтрового, вот тебе «Балтика-девятка».
3: А, ну прям внутри, внутри крышки она тебе сочетает э, все ингредиенты. Она может запах имитировать как раз. То есть ты, просто у тебя бут, просто бутылка с водой и такая насадка э, с десятью видами пива, и ты такой. Светлана, э, мне, пожалуйста, сегодня девятку.
1: А если серьезно, э, зачем вот это все? Просто похайпить на новостях? Ну потому что, на мой взгляд, Именно это, конечно, какой-то откровенный бред. Что за бутылка с умной крышкой, умная бутылка? Чушь какая-то. Они говорят, что
3: они разработали первый прототип. Умные бутылки, сейчас активно его тестируем. А что еще может быть
2: умным? Можно предложение. Можно мы людей умными сделаем просто.
3: Люди будут умные, как
1: пробка от бутылки.
3: Ну, или бутылку водки, как вам, которая автоматически встроен автоматический дозатор. И когда тебе уже хватит, она больше не наливает.
0: Все знают, что не очень умно, пьющему человеку говорит, что ему хватит.
3: Ты дуешь в
1: него, и он определяет: тебе уже хватит, или еще типа норм. А и он определяет: либо тебе уже хватит, либо ну вторая опция Это он говорит, что нужно в магазин успеть сбегать А он типа он сам уже заказ оформляет Чтобы там э, в ячейку положили до 11 вечера
3: Либо он, он как бы смотрит на паттерн твоего потребления водки за последний час Рассчитывает, сколько времени осталось до 11
1: И такой, блин, вот прямо сейчас смотрит нужно на,
3: заказывать
1: Смотрит на паттерн потребления водки И заказывает на следующий день там Спортивную площадку на необходимое количество времени
0: а зачем спортивная площадка?
1: Ну, типа там, растрястись после Бухалова.
3: Олег все время после вечеринки,
1: на следующее утро он
3: километр, проплывает еще десять, ну, и потом на велике проезжает. И
1: так возвращается домой. Такси обычно не бывает там, где я просыпаюсь, и общественного транспорта.
3: И Олег такой, и когда он приезжает домой, жена Олегу такая, типа, Олег, где ты был? Такой.
1: Бегал. Почему
3: футболки нет? Почему футболка сухая
2: и совсем не пахнет? Так я бегал без футболки, без всего. Как
1: обычно. Уже пора запомнить. Я каждый день так делаю. Ты меня каждый день спрашиваешь.
0: Ну что ж, всем спасибо. Мы переходим к традиционному порошку-пирожку.
2: Спросил кукушку губернатор, как мне пойти на третий срок. И отвечала ему птица.
1: тик Я вот сейчас, кстати, открыл Тикток. И мне высветился очень странный видосик, который алгоритм мне, видимо, почему-то рекомендует.
0: Даже интересно. Блин, Олег, Блин, это, Олег это он, он очень похож на тебя.
1: Блин, реально
0: Август сейчас ходит. август. Ну да, и в принципе там описан твой день стандартный на карантине. Всем спасибо. Это был подкаст Фарш. Мы ждем ваших оценок и отзывов в Apple подкастах, а также мы ждем вас в группе ВКонтакте и на нашем канале на YouTube. Спасибо за обратную связь. Если есть какие-то предложения, идеи, пишите везде в комментариях. А также собака brainstorm.fm.
3: Мы ждем от наших служителей, что они будут сидеть дома в ближайшую неделю.
0: А мы надеемся, что вы осознанно подойдете к сегодняшней текущей тяжелой ситуации, поэтому оставайтесь дома.
1: Майк дроп!
0: Я горжусь Олегом. Всем пока!
1: Пока! Пока! Производство Brainstorm.fm